0: 二零二三年的十一月三号，不出意外的话呢，我们再录个八期节目，就到二零二四年了。<笑><笑>对，一个月四期节目嘛，一个月只有四周，六十天都不
1: 到了，哎、好快,快
0: 了啊嗯！嗯，好快啊，真快！每期都要说时间过得飞快呀，可能因为我们是中年人了吧，中到了我们老年的时候，可能觉得一天只有十个小时，<笑>一眨眼就过去了。<笑>对，然后呢，今天我们来聊一些。关于节日的话题吧，呃，因为剩下的两个月里面就没有节日了嘛。下一次放假就是一月一号元旦节， yeah. 但，是明年的事儿了，跟今年没有关系了。对。然后呢，又之前又看到说。今呃，明年的春节要放八天，但是呢，除夕不放假，要求各企业<笑>各单位自行<笑><笑>开心放假调调整，就是说不强制啊、嗯。也就是说呢，意味着有很多人除夕是要准点下班的、嗯。啊，我那天看到一个小朋友的吐槽，他妈妈问他说，说，哎，你知道吗？明年除夕不放假？然后小朋友说，那小学生放假吗？小孩放假吗？妈妈说放假。他说那怎么着？让我们小孩在家里面杀猪宰羊，做好年做年夜饭了、啊，<笑>,<笑>,笑死了！这真的是<咳>。然后看到有关专家还是什么，哎，反正相关部门吧，还在网络上发了一篇文，对吧？具体讲了一下关于这个除夕不放假，嗯、但是但是可以、嗯、呃，然后八天调休的整个的安排以及他们觉认为的价值所在，被大家。哎，
1: 群嘲啊，简直是，呵呵真的，这是全欧式的嘲笑。对，对
0: 就厨师对我们中国人来说，其实年夜饭这顿饭可能是一年当中最重要的一顿饭，嗯、因为中国人的节日、嗯、传统节日啊，都是要回家的，对吧？你像团圆节啊，或者这个鬼鬼节啊，那也都是要回家的，对吧？回家躲起来，嗯、要么就全家人一块去。祭祖啊、呃，之类的，干这些事儿，所以呢，我们后来又因为前几天万圣节嘛，它是一个国外的节日，对吧？呃，很多在我们上海又发生了这个上,上海万圣节，<笑><笑>真正玩了三节万梗节，<笑><笑>对，实际上就是借了一个由头玩了一下，因为，嗯，每个人其实活得都不容易嘛，对不对？嗯。嗯、不容易，所以呢，需要喘口气儿。说实话，就是一年当中三百六十五天，可能只有这三到四天是可以无所顾忌的、畅快的玩一下，也不用回去陪爹妈，也不用听那些亲戚逼逼叨，对不对？也不用给小辈压岁钱，然后呢，自由自在的都是年轻人，然后大家卸下了平日的这个西装革履啊，或者格子衬衫啊。然后穿上了这些，呃，鬼怪也好，妖也好，或者说 cos 一些名人也好，对吧？穿上各种的装扮，自由自在的玩耍了几天，我觉得特别好。咱也不用去上价值，说他彰显了什么，表达了什么，没必要。但是呢，我觉得也没有必要去诋毁，又说啊洋节日啊崇洋媚外啊等等，也没有必要。我觉得在网上看到第一句回怼的话就是、嗯嗯、啊洋节不能过是吧？那除夕都不放假。然后好，那从从这段这句话开始，大家开始就纷纷站队嘛。但是我觉得很欣慰的一件事情是，也许因为很多很多的原因吧，这一次在网络上面持反对意见的人比较少，而、呃、相大多数都是表示支持的，啊、呃，反正我觉得就应该算是一个比较好的方向吧，因为大家。都想要，都压力很大，都想要喘、嗯、一口气，然后都要放松一下。人活的不要太紧绷，会把自己绷死的，嗯、真的、啊。然后，然后我们今天来聊节日，我们肯定是要聊一聊中国的节日，为什么总是给我们一种拘束的感觉？虽然过年的时候，大家也会走亲戚啊，像咱们他们这种大家族还。经常聚会啊，兄弟姐妹啊，嗯、老一辈啊一块聚会，嗯、呃，那个做了你家做年菜，我家做年菜，大家送来送去啊，对吧？这个是他们、嗯、不能说是独属于北方的欢乐，我觉得是少数北方家庭是这样子的，并不是每一家都这样，因为城市当中都是都是原子化的嘛，对不对？有很多可能就是小家庭，就三口之家，他也没处跑。而且天津也有很多的新的新外地人，人<笑>对吧？叫新天津人，嗯、对、嗯，他们也得回老家等等、嗯。所以在上海呢，就是年味儿是很淡的。说实话，这可能就是网络上很多人诟病的原因，会觉得啊，你们传统节日，过得就清汤寡水的，然后圣万圣节、圣诞节就很热闹。嗯，然后就说我们买办啦，又说我们年轻的
1: 都这样、啊、<笑>土资啦
0: ，又怎样啦、嗯，说实话，其实归根结底一个一一一一个点，因为我们本来那呃,呃上海这个城市的气质啊，跟别的地方确实有点不一样。而且呢，我们这边不太注重大家族的，都是小家庭。而且我们的爹妈很牛逼的，他们退休以后要出去玩的，也不给你带小孩。<笑>也也不管你，你有家庭条件好的，比方有两套房的，他们很早就，哎，你你搬出去吧，那套房子给你住，就是这个样子的。然后就自己管好自己，因为在上海人的传统教育里面是有一体一体一一个一个道理，叫做，归侬啥体归我啥体，你们能听懂吗？关你什么事？关我什么事？关我什么事？嗯，对，就是要管好自己。就是不管我跟你是再亲密的关系，我也管好我自己，你也管好你自己。我没有那么多的义务对你。我养到你十八岁，我的义务尽完了，你是成年人了，你自己去搞定。就是这样。就可能这种观念比较西方，比较西式，因为在这个与传统的东方的这个。呃，文化氛围里面，对对,对,对，是有有一点点不一样，<咳>但是因此就是说，我们这个地方怎么怎么怎么，我觉得也是不公平的，因为每个城市都有他自己独特的气质，对不对？啊、呃，所以呢，我们今天不是来吐槽说有些人为什么讲话那么难听啊，或者怎样，我们而是来分析一下，为什么年轻人更喜欢过国外的节日，为什么？对于，尤其像春节这样的隆重的节日，大家都有一些些排斥，呵呵没有那么想过。<笑>我们来聊聊这个事情，以及我们，呃，对于自己个体、啊、对于这些节日的一些看法，好吧？我们还是找个同学先来吧。嗯，我先来。嗯、呃
2: ，我们其实聊过以前就聊过很多关于节日的。我也说过,过，我就是个人最喜欢咱们传统的节日是清明节，就大家都都觉得很不可思议嘛，一个上坟节日有什么好喜欢的？其实我觉得可能是跟我们家氛围比较有关系，就是都很轻松愉快。然后我们每一次清明节就跟踏就跟郊游踏青一样，你知道，就是就。其实你,你大家去看传统的话，就应该知道清明节就是上完坟祭完祖之后，大家放风筝，然后踏青、郊游、郊游，就就,就其实就是干这个啊、嗯。那我们也不是故意的啊，可能我们家就比较怪。你包括我姥姥去世的时候，然后就给我姥姥守夜嘛，我们一群人在那个守夜的守灵的时候，也是一群人在吐槽。我姥姥就说：“我姥姥活着的时候的一些趣事，我就我记得的别清楚，就是所有人眼睛都还肿着了，你知道吗？都哭的都已经不行了那样。然后说说大家又就就,就都一块儿在那笑。其实我觉得这是一个很好的一个生死态度吧。包括万，包括万圣节也是这个样子的。我特别喜欢万圣节的原因就是，他其实就是把死亡这件很悲伤、很恐惧、很恐怖的这么一件事情，他用一种。很轻松，很愉快，孩子们可以。打扮的跟小妖怪一样，敲敲陌生人家门去要糖果这件事情，对吧？就是你其实是很轻松愉快的去对待生与死这件事情，尤其是成年人对于生死观，这个是你长大了之后你可能是一个成型的状态，但是孩子特别小的时候，你如果给他灌输了非常非常多的那种很沉重的东西，其实是在孩子心里埋了一个很恐惧的种子在。嗯、所以呢，就是，其、就、实、是、我觉着。老外的那个传统万圣节，包括咱们以前看的那个，那个就是那个墨西哥万万灵节，不对，叫什么节？什么灵节？嗯，就是那个亡灵节。亡灵节，对对对对对，墨西哥亡灵节那部动画片儿一样，就是。用一种狂欢的形式去给孩子们讲了生与死，讲了怀念，讲了遗憾，然后讲了亲情友情，然后人是要有离别，对吧？有生离有死别这么一
0: 件事情。如何与亲人告别？对，是一个需要学习的事情，它不是天然会的。的嗯嗯，对，所以呢
2: ，哦，我觉得就是现在的年轻人，嗯、可能就是。怎么说呢？就是大家把很多事情都看得很轻。你像咱们以前就总觉得有一种孝道，叫父母在不远游。而且上大学你，你没有一个是在家门口守着上，除了我们天津啊。我们天津有传统，就是。呃，尽量不出天津市，我们这可能去过郊区的都要出国了。对，就是我们比较恋家。但是说句实在话，我其实我觉得，即使是这样子，然后很多的人可能一到了十八岁，你要上大学的时候，你还是奔着自己的理想跟梦想去的。包括现在出国也不像以前那么的难了，不像以前似的了，就是天涯海角一片腿儿就到了嘛，坐个飞机不就去了嘛。然后呢，就是大家可能相对来说不像。古代人士的那种想法，他们父母在不远游啊，已经没有这一种了。就是，呃，呃，分开很容易，再见重逢也很容易。然后，就大家已经不会把，就是这种很沉重的东西，如果你拔的非常的高，弄了一个很虚幻，然后或者说是那种不落地的词汇，带出一种沉重感是没有了。所以现在的年轻人，你会发现很多人都不在自己的家乡。都在一线的或者二线、三线的大城市、省会的城市里面工作、安家落户，所以我们刚刚也说了移民的问题嘛。这个移民不是说出国了，就是说我不在自己的家乡里面生活了，我离开了父母，脱离开了家族，我作作为一个独立的人去进行一个自己新的一个社交。就像老三说的嘛，就是。我只管好我自己。我到了一个陌生的地方，然后都是陌生的人。然后从现在开始，你要重新建立自己的一个辐射点，出去，然后辐射出去你的同事、你的朋友、你的房东、你的邻居，对吧？就是这种东西。所以呢，我就觉得大家的那种心态跟以前是完全不一样了。<笑>然后，也不像咱们那种，就是因为现在有很多孩子不是因为疫情的原因又都回到了家乡嘛，就有很多人也在说回到了这一个闭塞的一个小县城，出去就是出出家门一走，这个七大姑八大姨全是倒着族谱都能找到亲戚，对吧？就是你在家里面说了一句什么话，明天这个村儿都传遍了，然后谁家婆媳不和了，然后谁家有什么事儿，就没有秘密，大家之间是没有秘密的。然后亲密无间的那个距离就会让你很害怕，尤其是在大城市里面呆惯了的年轻人，就怕是逢年过节回家催婚的、催娃的、催二胎的，对吧？然后，呃，我忘了那些是是谁在群里边发了。一条那个微博上截图把我笑疯了，说他明明一个月好像只有二三十万的工资，被他爸爸妈妈吹的，一下子一个一年就有五六十万了。<笑><笑>然后就他就天天的那个开始辟谣，然后呢，嗯，去相亲的时候，对吧？那个对方也会问非常多的金钱上的一些个问题，然后他就很尴尬，他还要去说啊不是不是怎么回事然后去解释这件事情。解释完了之后吧，然后弄得介绍人在中间也很尴尬，然后就就就,就这种东西，你会发现，其实这种事情在大城市是很少见的，呃，可能只有回到了就是你家里面去，你的亲戚朋友才会带给你这种社交上的这种怎么说呢不愉快、困惑、尴尬点，对。<笑>这是避免不了的，嗯，所以大家也不愿意回家过年嘛，就很理解。呃，包括那个呃叫什么来着，过年的时候，嗯，你避免不了的一个就是要遇上熊孩子呵呵。你自己可以不结婚，你可以不生，但是家庭聚会的时候你是避免不了的。然后每一个熊孩子各有各的熊点，然后呢，熊孩子背后必有一个熊家长，然后这个熊家长可能还是你不能得罪的那种人。呃，你能得
0: 罪，你爹妈不能得罪，啊、对对对你得顾着爹妈的面子。啊、是的,是的、嗯，是的，是的，所以你
2: 就能看到，就是年轻人不喜欢过咱们国家的中国家长最恐怖的
0: 就是他不维护自己的孩子，我不是说全部啊、嗯，是说有很大一部,有一部分，他不会维护自己的孩子，嗯、一旦就是。哪怕是孩子真的是吃亏的那一方，他也会很莫名其妙的、啊、过年的对,对,对,对，就就就,就会认为，呃、哎，就是肯定就是说我我只要责怪我的孩子，我就没有责任了，不是我没有教好、嗯，是他自己不学好，就隐藏的是有这层东西在里面的，这个这个逻辑很恐怖的，嗯嗯，是的是的，网友不就总结了，就是叫什么来着？就就。
2: 几个新新时代的成语嘛，大过年的来都来了，他还小嘛，对吧？<笑>所以，所以就是我觉得这个上海的这个万圣节为什么就这么的让人开心，就是它其实是真的回归到了节日本身的意义上，就是让人开心，因为你。你作为一个旁观的人，因为我不在上海，对吧？我作为一个网络上的旁观者，我看着大家在那里玩，我就很开心。然后身临其境的人也很开心，甚至于在现场维护治安、加班加点的警察们也出了很多的段子。我觉得那个小哥特别搞笑，就老孙分享过，一直在那儿喊：“我不是 coser， 我不是 coser， 往前走，<笑>对吧？”就一直在那解释自己是一个真的警察，嗯、请你们那个。按照我的遵守秩序是吧？是的，但是你看到他也是很开心的那个样子， okay. 然后还有好多人跟他合影。其实你不是 coser， 我也要跟你合影，就是那种感觉，就特别特别的开心。然后，所以为什么叫万梗节，也是因为大家没有把它当成万圣节去过，因为你万圣节毕竟还要跟恐怖元素、要跟死亡去挂钩。但是大家发现，就是这整个万圣节，它不是，它就是一个大型漫展 cosplay 现场，然后所有的人都在玩自己的。叫什么流行元素梗？哎，我记得这个特别清楚，就是咱上海出圈儿了嘛，就整个外媒好多都报道了，就比较大型的外媒报道的，我觉得那个，嗯，怎么怎么说，不是很多，但是很多小型的那那种。呃，非主流媒体一片赞扬之声，而且所有的人都在夸上海的娱乐精神，因为他好像就是说嘛，说这跟万丈街没有什么关系，但是呢，他具备了非常强的流行元素，而且非常有中国的本土特色，而且呢，他又说了，就是上海是一个很先锋、很自由的一个城市。那有有一些个别城市呢，可能是会有一些个叫什么来着，就是那种，呃，怕给。不参加这种活动的市民造成影响，他举了个例子，比如说广州，但是广州很贴心，广州在就是集会散场的那些个地铁站口，有专门的人在那里面驻守，然后放上了很多卸妆油，就是说你坐地铁可以把妆卸了再走，怕吓到那个乘地
0: 铁的那种普通、嗯、<笑>普通市民，因为有小孩有老人嘛。这、这个你知道我们这儿是怎么样的吗？我们这儿就是、嗯、你所有的人。装扮完之后，他们就是不管是乘坐任何的交通工具，嗯、都没有人管他们
1: 。就是有一个
0: 视频，抖音上的，就是有两个，就是扮成那种吸血鬼的小伙子坐地铁嘛，嗯、去往这个巨鹿路,路，然后有一个阿上海阿姨就说：“嗯、哎呦，卖相蛮好的，挺帅的，<笑>就是这种，你知道吗？”我觉得可能。这真的，这个东西城市的气质的问题，是就是就是可能的接受度是很高的，就是、见得多了、嗯。其实这个东西很多人不知道，上海每一年几乎都过万圣节，真的都过、嗯。去年是出了一个规定，大家不能扮成大白来，其他然后要扫码<笑>进入这个场合，那、啊、你不能扮成大白，<笑>防疫人员是吧？嗯、呃，就是这个样子，但是还是过的，每一年其实都过。
2: 都很混、呃，但
0: 是有、嗯、我相信有很多地方是从来没有所以大家，对，你你人就是环境动物嘛，你在这个环境里面，对对我们来说就是见惯不怪的。很多人就会觉得啊，对吧？会会有这个影响啦，会呢就杞人忧天嘛、嗯，会觉得大家是不是接受不了？其实我觉得接受是需要过程的。没错，如果只要出现一种声音，然后呃这种声音是有支持者的，慢慢的大家都会去接受这个新事物的存在。对吧？而而如果说你啥都没做，一开始就否定了，那你永远都不可能有新的东西进来，那叫固步自封嘛，嗯、对吧？嗯
2: 嗯。而且我觉得很多
0: 的情绪
2: 化的东西是，补怕孩子们抑郁，怕孩子们娇气，但是他所有的恐惧的东西、抑郁的东西，然后他就是不想。去面对的东西，其实都是你灌输给他的。你如果不告诉他有这个东西，他可能都意识不到。嗯，呃，对吧？就是，我觉得我这个要说出来，就可能就有很多做做长辈的人就是不爱听，对吧？就是，嗯，不过确实是这个样子。就是孩子在地上跑，你不让他跑，然后呢，呃，嗯，不让孩子去摸热水，那他一辈子都不会打水的。人只有被烫过了，才知道怎么样保护自己，才知道我拿那个，就是开水杯子的时候，我要外面垫一块布。这个东西其实就是有一个必经的过程。那你你你不可能不让他去直面这种东西。我印象特别深的话，就是咱们那时候看《黑镜》是吧？就有一集，就是所有东西都打上马赛克，对吧？鲜血的东西打上马赛克，然后那个肮脏的东西打上马赛克，然后什么东西都不让孩子看，最后这孩子自己受伤了。也是一团马赛克，他什么都看不到，所以就他没有感情嘛是、嗯。是的，是的，就是咱不应该去规避掉这些个生活中的不容易，你有对吧？总是要遇
0: 到的，对对吧？与其你逃避、嗯，这就是一种逃避啊！你你以为你是用一个很好的方式，让孩子减少这个伤害或者怎样，但是你能保护他一生吗？你总是要死在他前面的好不好？他走上社会，你天天二十四小时跟着他吗？嗯，对不对？是的，是的
2: ，而且上海的这个万梗节特别有意思在，在它是一个成年人的狂欢，有很多的梗是小孩子们看不出来的。你像你画一个吸血鬼，你画一个僵尸，孩子能明白那个是什么？但是你化妆成一个 IT 男，化妆成一个
0: 乙方出来，对吧？<笑>就那种梗，小孩可能是不懂的。社、嗯、畜，你知道有个小朋友办了什么吗？办了，办了一个画着黑眼圈的小学生，有做不完的功课，做不完的作业，各有各的。给孩子很懂，<笑>对啊。<笑>哎呦，所以就特别的开
2: 心嘛，就你看的时候你就会很开心，你就会觉得，嗯，就是大家已经真的知道什么叫做恐怖了，就有人替你出了口气的感觉，这个、的是的，是不是,是？是的，咱们的生活就是一部恐怖片儿，对，所以他其实揭露了很多，就是那种社会的痛点嘛，这也是很多人不愿意看的原因，现咱主义
0: 批判呗。对吧？我觉得最牛的就是有有存在这种现实主义配，而且它很多元嘛，你也可以有恐怖元素、嗯。第一天的时候，其实上周六就开始，那时候还不是还没到万圣节嘛，因为二十二十八号、二十九号、嗯，对吧？然后当时很多人去，一开始第一天的时候确实是有那种什么，呃，捧着自己头的呵呵这种，然后画的脸上很吓人的<笑>对对对，全是血浆的呀，浑身是也有的这种，但是。第一天也同时出现了什么向太啊这种，也出现了乙方是是相约酒吧呀，对，就是<笑>这个就完全不一样的元素融合在一条街上，对，一个场一个场合里面，然后到第二第三天的时候，其实这种可就恐怖元素几乎不存在了，大多数都是都是要不就是一些小精灵啊巫女啊，或者是一些更多的是东方元素，嗯，就是玩的。很开，然后呢，大家，我我闺蜜去了，我跟我问她嘛，她第二天去，第一天是我另外一个女朋友去的，她说我去，办了一次美女，我说你本来就是美女啊，<笑>她说不是，我结婚十年，天天蓬头垢面，忙里忙外，我已经忘了怎么做美女了。然后她那天穿着，那个就是应该是唐制的那种。类似于那种呃唐代的那种、呃、这种这种叫什么汉服啊汉服嘛，然后嗯，去跟各种各样的古今中外的各种 coser，、嗯、然后合影，他我他发了朋友圈，我觉得很棒。就他我就问他你我说你感觉如何？他说特别开心。后来我闺蜜是第二天去的嘛，我闺蜜是一个 I 人，就是用现在年轻人喜欢说的就 I 人嘛。然后她属于那种我绝不绝对不会在自己脸上画东西的。然后呢，她去了之后呢，她就属于一个旁观者的角色，呃，自己买了杯咖啡，就在那边到处溜达，到处看嘛。她说，她说很有意思，就觉得年轻人特别好，特别热烈。觉得看到年轻人活得这么热烈，嗯、他非常的欣慰。他说：“我们都年中年人了，中年人就是顾顾忌太多，然后呢，棱角都被磨平了，对吧？其实大家年轻的时候都知道会有这么一天，然后到了中年有这么一天、嗯，走到这一天的时候，你再往回看，你就会觉得有很多的遗憾。然后这时候你看到，你你以为这么多年来，就是因为各种呃也是元素因素造成了说怕年轻人。”早早就变成了死水一滩嘛，就早早进入了中老年程序，<笑>所以呢就会也有担心、嗯，因为年轻人才是未来嘛，未来是他们的嘛，如果未来死掉了，那那怎么办？那我们不是更惨吗？就会有这种担忧。然后当他看到那么多的年轻人在那边，可能都不认识，都是陌生人，但是就毫无距离感，非常的亲密，那种亲密不是什么搂着。抱着、吻着，不是这种亲密，而是人与人之间那个心的距离，非常的接近。就大家，我管你是谁，你也不用管我是谁，但是我也不管你，你 cos 的是西方的还是东方的还是什么鬼，不管，我们在一起就可以玩得很开心，一起举杯，一起笑，然后一起跳舞。我觉得他说就是一场。怎么说？很像街头行为艺术的狂欢。哎，是的。他说，很多人可能会因此上价值嘛，嗯、说啊又看到了一点星光啦，嗯、又是，什么，年起的是希望、嗯。他说大可不必如此。<笑>他说他的观点和我是一样的，就是如果一年当中有那么几天是能够让大家肆无忌惮的、毫无顾忌的、纯粹的快乐，是吗？跳着纯粹的快乐，哪怕结束以后骑着自行车要回出租屋。人来上课也蛮好的，对、嗯，总有一个出口，我释放了，我积攒了好几年的压力，对吧？嗯、我喘了一口气、嗯，我可以继续明天当畜生、嗯，就是这个样子。我觉得，我觉得就真的可能对于大多数人来说，意义就在于此，而不是所谓的什么这个那个什么。嗯、啊，我觉得没必要。你越是要去，因为确实这本来就是一场。中国式的解构嘛，中国人是实用主义为主的嘛，嗯、那用实用主义解构一切啊，可以，就是好东西我拿来为我所用，不好的我不要，对吧？老祖宗说的嘛，取其精华，嗯<笑>嗯、<笑>就大家心里都明白嘛，所以他就可以把这东西变成中国特色的。然后呢，如果说。你非要赋予它什么意义，非要给它上个价值，那就会有人去盯着它去开发、去利用。那么这个原本存在的那种乐趣就没有了，就荡然无存了，会会变成一种商业行为，或者更多的政治元素在里边。那那那你还还欢的起来吗？你还能那么开心吗？对不对？所以我觉得两边就我们太我们的网友太喜欢站队了。就是大家都就看到，比方说那个扮蝙蝠啥的走在一群这个警呃警察前面，他们就哇，好激动了，开始啊，两边是一方的时候，<笑>天呐，这个怎么怎么怎么。代表一种反叛精神啊，什么什么啊，这就是歌坛，把我们上海说成歌坛了，我的天！然后另一边又在说，<笑>你看看人民警，如果没有人民警察保护你们，你们还能够大晚上在街上逛吗？这么开心吗？就是忘恩负义啊，哎、对国家怎么怎么怎么，就是那两边的人是这种说法。但我的想法就是，你看看那些警察有没有赶他，不就是很对啊？警察也都很开心、嗯，对吧？难道这些年轻，你知道那天？因为这是一个没有报备的自发的群众自发组织的活动，一开始就是在 158， 就巨鹿路那边有一个下沉式广场，那边有很多酒吧集中在那边，嗯、所以每一年其实都会在那个地方
2: 啊，对对对，天津也是，就很多酒吧都搞万圣节活动
0: 的，对，大家的奇形怪状去蹦迪。<笑>本来它是一个商业型，我觉得商家搞了一个营销手段，嗯嗯、但是呢，今年就我觉得可能就是因为这三年。过于压抑，压抑了，憋的,的吧，大家就需要一个形式，嗯、一一种仪式感啊，去去去去释放掉过去的那种积攒的压力，然后呢，就开始慢慢的有更多人涌进来，往年真的没有这么多人的，就是一个小范围的，最、嗯、多小朋友讨堂，大人蹦迪嘛，在街上乱逛嘛，对吧？然后今年就是、嗯、就是一下子就发展发展的比较大。然后呢，又有更多的新元素，因为往年更多的没有这种梗的，就是模仿西方的，更多的就是那种恐怖元素嘛，亡灵啊什么的乱七八糟，吸血鬼啊、嗯，断臂残肢啊,啊，都是这种。嗯、对，还修女啊什么，大多数都是这种嘛。嗯、然后就慢慢的一下子在抖音上火了，你知道吗？抖音上一火又火到小红书，然后又到了微博，<笑>然后一下子就炸了，就就三十一号那天，呃就。我觉得真的有上千人在上千万人在那个地方吧，上千万人可能夸张了几百万人是有的。然后我觉得特别要表扬一下我们的政府，嗯、就是本身上海就是我觉得上海政府的市政府也好，各区区政府也好，它不是那种家长式的政府，它是一个服务型的政府，就是所谓的小政府。它不是像有些地区，它可能就是政府就是大政府。嗯、对，什么都是都要管一脚、嗯，然后管又管不好，然后搞得大家都很不满意、嗯。但上海这边的曾经是做过想要做家长的，就是去年那两个月没做好，嗯、<笑>对对。但是大家都是发现家长没那么好做，<笑>是是,是服务型的，所以呢，就是他们非常迅速的当，当、嗯、就是观察到就是有这个自发。活动的时候，大家就警力就马上配备，然后很多都是直接从警校里面拉出来的，都还不是警察呢，是警校生，让他们上街。包括我们国庆啊什么的，外滩有很多又高又帅的年轻人，漂亮的女警员。但是你去看看他们那个肩章。<笑>那个闲警闲，他是没有警闲，他们就是就是、就是警察，是是提前上岗为人民服务的。所以呢，这些小朋友其实他很懂，不要觉得警察好像很笨，都不知道你这个小丑啦、蝙蝠侠什么意思，不知道鲁迅什么意思，他们都知道。但是他们有他们的立场和责任。我觉得这一次就就这个平衡感特别棒，是什么呢、嗯？就是说，呃，没有过多的干涉。他们一开始的时候人。相对少的时候，他们就是，呃，警由警察组成了一个区域，围了一个区域出来，然后呢，大家就在这个区域里面玩。你不要去，因为那个巨鹿路啊、淮海中路啊，它是就是咱我们去吃蛋糕的地方，那条路本来就不宽、嗯，对不对？对，很窄。嗯，对，而且要通行车辆的，双方双两边都有车车辆通行的，在不影响车辆通行的情况下，大家就是在就是马路牙子上玩。就是这样子的。后来人开始多出来了之后呢，嗯、呃，就开始限，就是等于也不是限行吧，就是单向，不搞双向了，因为车多人多，容易出事故嘛。再后来到三十一号的时候呢，嗯、就临时决定，就是关闭，呃，外花海中路的十三号线的这个这个口，巨路,路的这个口。我觉得做的很好啊，对吧？嗯，并没有。是的。政府也好、嗯，警方也好，都没有把这个事情觉得老百姓在给他们添麻烦，没有，而是一种鼓励的、嗯、支持的方式，呃，在在做好他们分内的事情，所以我觉得这一次要给我们的各级政府点个赞，特别好，而且因为有、嗯，不管是老警察，我看到网上有很多人说啊，嗯、呃，什么那个穿呃 cos 那个。生殖器的小姑娘被带走啦，大白被带走啦，我在这里辟个谣，因为我同学，他就是本科的同学，很多是警察嘛，他们当时，呃，就在那边工作的也有增援的过去，就黄埔的本来是坐办公室的人不够了，去增援的，你知道吧？他就在现场，我就问他了，有这个事没有？他说没有啦，哪有？他说，科室大白的好多啊，又不是一个两个，根本就不是网上。图片里面那两三个人，他说有七八十个呢。他这当然这也可能是夸张的，几十个总是有的吧，就各种各样的。然后警察也无所谓啊，就有的时候就让他们稍微收敛一下，不要太夸张。然后就站在旁边看，就这样。然后还有就是那个那那那小姑娘也没有被带走，没有被抓走，是警察叔叔把她带到旁边，给她那个气放掉了。<笑>说，因为在街上有很多小孩子，希望就是不要给小孩子造成不好的影响。因为成年人知道这是什么意思，也可以有各种解读，对吧？各种意识形态上面的解读等等。但是小孩子他是很直观的，这什么东西啊，就会对他造成一定的影响，可能是负面的。所以警察叔叔也只是把这个小姑娘带到旁边去，给他把气放了，仅此而已，是不是大家想的那个样子的？我同学说，唯一被拒绝的是一个扮小丑的，他想跟警察叔叔合合影，然后警察叔叔是一个很年轻的警察，然后他就说，哦，不行，我我不能跟小丑合影，因为合影的话，这张照片上报纸的话，可能明天会登在 BBC，、嗯、<笑>对不对,<笑>对？会被利用这个事情，就加了很多政治隐喻、嗯、进去了。他说这是不行的。然后我同学说，他说你知道有多难吗？嗯、第一就是。要熬夜，因为他们玩到了凌晨一两点，他<笑>要熬夜。他我<笑>中年人，他说第二是什么呢？很多梗你不懂，即便你看电影，但是你不一定看动漫啊，是的，没错，没错。有些 cos 什么东西你也不知道啊、嗯，你不知道怎么那些梗什么意思。他说我就拿手机现场百度，我<笑><笑>这个有没有什么不好的东西在里面？笑<小>死了<笑>、啊。我说我说那你看到好几个鲁迅有什么感想？他说。多正常呀，这又这又没有什么。我说，那网上有很多人说、嗯，有一个在那边，呃，就是发表，就是讲话，模仿鲁迅先生发表讲话的。我说，有一个人被警察推了一下，他说那是推吗？那是让他不不，就是稍微收敛一些些。因为为什么？本身不管这个活动起，就是发起的。初衷是什么？比方说大家出来玩一玩，但是因为人太多了，总是会杂，有一些别有用心的人。即便我我不管你今天扮演鲁迅在这边发表演讲是什么用意，但是总有人会过度解读的，对不对？我们我们的国家我们的社会真的已经到了鲁迅先需要鲁迅先生来振臂高呼的时刻吗？对不对？没有必要那么夸张吧。所以我他说就是。也没有把他带走，也没有怎么样，只是跟他讲就收敛一些。我觉得警察们已经做到了他们可控范围内最好的程度了，对不对？所以两边战队的人，大家也收敛一点，真没必要。不要把一个就是很开心的、很快乐的事情讲的那么的神乎其神，对吧？也不要给我们上海市民扣各种帽子。我我一个本土上海人，我都没有时间，我在加班，我都没有时间去玩。我也想去玩、嗯，对吧？虽然我中年人，但是我也想混在年轻人里面感感感受一下那个快乐。但是我被迫加班，我也没办法。啊，就我就我就就这个讲讲补充几句吧。然后早上你继续。嗯、呃，其实
2: 也也没啥了，但是我就是觉着就是。节日就是让人开心的，不只是让你开心，还是让身边的人开心，最好是全国上下大家都很开心，这才是节日的初衷嘛。就你看咱老祖宗不管是什么节日，对吧？你别管是死了,了，比如说对吧？屈原跳河了，你还是说就是举国同庆，还是说拉没牵线的，对吧？就像那种灯会，对吧？你所以你这种东西，它。有社交属性在里面，但是他说白了，它的根儿上还是让人们高兴。你别管是赛龙舟、包粽子，对吧？还是煮汤圆还是说吃吃面下饺子，你所有东西都是跟饮食，然后跟集体活动，然后跟庆祝活动放个花呀什么乱七八糟的，这才能叫做文化。文化是什么呢？就是说，你从头到尾进行了这一系列的东西，其实就已经深入大家的这种骨血里面去了嘛。你不是说到咱中国人已经几千年的文化了吗？你现在除夕不让我们放假，年夜饭谁做？对吧？你说小学生咱不可能让孩子下厨，我觉得大学生是最倒霉的吧？爹妈还没退休，然后呢，你有暑假，你回家你不扫房。你不做饭，你不买菜，你干啥呢？大学生不就说我倒霉，我这好几个月我不回家，我这一回家，然后我们家的房子也得我扫，我们家卫生也得我做，我们家的那个节礼也得我买，然后我们家营养费还得我做，就所有的大学生不也是在网上申考吗？然后你会看到一堆人都在网上去玩这个。除夕不放假的这个梗，就你让大家都不开心了。这个事情，不就是违背了过过节的一个初衷了吗？本身其实很多时候，节日就已经挺不开心的了。我要去跟一些个我不想社交的人去进行寒暄，然后呢，我要去见一些我不想见的人，因为谁们家都有一个糟心的亲戚嘛，对吧？然后呢，甚至于有的人还特别倒霉，可能这一年。发的就这么一次年终奖都不够发红包的，<笑>你不生有的是人生啊，有人生二胎，有人生三胎的，可能这家里只有一个孩子，以前你只给一个，现在家里生二胎你得给俩，这这个工资没有涨往下落了不说，然后你给出去的红包还翻倍了，所以就是很多这种事情综合到一起去了，你就会觉得过节没有意思嘛，就是不开心嘛，所以我觉得就是很多时候咱们能够把那个。呃，目的达成了，就是能让大家开心还是最主要的。就是如果说真的是很多事情很糟心的话，咱们尽量还是让自己开心。然后你回家陪爸爸妈妈过年的时候，怎么能让自己开心起来？怎么能让他们开心起来？然后呢，有一些个必要的聚会，像同学聚会呀、啊，然后那种去拜见恩师啊，这种对吧？你必须要走动的一些个常规性的这种社交。然后你怎么让让让自己开心起来？对，还是挺挺重要的。嗯，有的时候这这个怎么说呢？就是咱们也得珍惜，就是珍惜身边的人都还在，然后珍惜呢还有相聚的机会，然后珍惜你自己，对吧？身体也健康，然后，呃，还能够去过节。我觉得这事儿也挺重要的，因为毕竟之前他们都关了三年了，你想见你都见不着。虽然就现在这个快乐跟烦恼同时又回来了吧，但是确实是这样子。我前两天就听到了一个，就是一个博主去讲，就是他去讲极简主义嘛。他说他看了一本书，然后呢，就是呃，那本书上那个书好像是个外国人写的。他说的是什么呢？他说的就是你生活中所有的安宁、快乐、平和的东西，就像猫一样。然后呢，就是那些个不开心，就是那种负面的情绪，像鳄鱼一样。然后说，很多时候就是说你，你你的那个圈子里面充满了猫跟鳄鱼。然后你怎么让让自己开心？不是说拼命的要把猫买回来，对吧？在你这个空间里增加猫的数量，其实是不是的？因为你会发现，鳄鱼永远在吃猫。然后你的，所以说你要做的事情是驱逐你这个空间里面的鳄鱼。把鳄鱼都赶出去，只让你的身边留下猫，所以你的那个环境才会越来越好。所以呢，就是说极简主义呢，就是什么，就让你减少在你的圈子里面去进入东西，就不要去买，不要去过多的物品、过多的人事物、过多的社交、无用的社交什么的，不需要这些东西。就是我们要把身边你这个圈子里面好的东西留下来，不好的东西摒除掉，把鳄鱼赶走，把猫都留下。尽量让你的鳄鱼不要吃掉你这个圈子里的猫，就是这个样子。所以过节的时候就是考验我们这个能力的时候。我们经常说极简主义嘛，就是你说了半天其实没有用，就是要精简。这个精简不只是物品上的，可能还有心心理上的，你的社交上的，甚至于你手机里边 A A P P 你删掉几个，可能都会省很多的事儿，对吧？咱群里有不少小伙伴都说嘛，自打把那个微博卸载了之后，觉得世界清净了一半。儿<笑>。所以呢，嗯，就是别惧怕节日，但是呢，就是怎么过好节日，大家也要想一想，对，让自己开心起来，这还是挺难的一件事情。因为我我不知道，我没有看过数据啊，但是老森应该可能比较清楚。我觉得现在就是身边就是有抑郁情绪的人，别说抑郁症确诊了，我觉得那个可能还是少点儿，但是有抑郁情绪的人还挺多的。
0: 对，抑郁情绪这个东西是很正常，每个人每个阶段都会产生的，嗯，知道吧？就是这个这个特别多，但是关键是在于你有没有能力去调节它。对，嗯，呃，每个人都会抑有有抑郁情绪产生的这个。不要觉得我、哦、我现在好像就抑郁症了，不是这样子。抑郁症它是器质性病变，它并不是说我现在情绪不好了就是生病了。大家，所以我很讨厌有些明星啊、嗯、什么网红啊，就说啊我是有抑郁症的，<笑>怎么？你不要再去用这些东西来伤害真正得病的人了，好吗？是的，就特别卑鄙、嗯，我觉得他们就是
2: ，嗯，因为。老三在群里边，或者是在我们节目里面，你不止一次去科普抑郁症到底是什么了。所以呢，就是说，你你想得病还是挺难的这么一件事情。但是怎么控制自己的情绪，或者说是你发泄出来都可以，就让自己尽量开心一点点嘛。对，因为你开心起来了，其实是能够把周围都带动起来的。然后你吸引来的朋友也都是开心的，你就会很开心。就像上海的那个万梗节是一样的，就是刚开始他也是想过万圣节的，但是随着一天天的这个，对吧？就是感染开整个城市的人，就全都沸腾了嘛。然后你发现大家已经不是什么万圣节不万圣节的，玩梗才是最重要的。对，就是就是这个东西真的是会传染的，所以我觉得就是这个万圣节为什么让我这么开心，就就在这儿了。呃，我觉得个大数据就，就之前我们就在吐槽大数据嘛，就特别不好这个东西。但是通过万圣节这个，我发现大数据也有一个好处，因为你刚开始看的那个视频都是特别搞笑的，它给你推的都是特别搞笑的，就那些阴阳怪气呀、啊，然后就是那种特别讨厌人的人。对吧？你只要刻意去看评论区，不去留意，你只看视频，然
0: 后他给你推的还都是你想看的那种很开心的东西。但是大数据也是有它的好处的嘛。关键是,是,是就像钱一样、嗯，钱是罪恶之源嘛，不是、啊，说是人的贪欲才是嘛。没错，对吧？钱只是工具嘛，大数据也只是工具，关乎谁去利用它嘛。这个圈圈最有发言权了，对,对吧？所<笑>以他们就是干这个的，对，嗯，就我我是觉得这样，我我补充一呃，就发表一点不一样的观点，我觉得早，假如说呃大家都开始玩梗，其实也没有必要非要去强调它是个万梗节或者万圣节，我们不必会去讲它是万圣节，嗯、它一个开生的阳为中庸嘛、嗯，对吧？也没有必要去改变它的名字。对不对？万梗节可能就是网络上面的一个热点而已，呃，但是我觉得上海真正的包容是什么？我们，呃，不会在意别人玩的有多开心，就是他们玩的开心，我们可以支持，我们可以无视，没有什么反对不反对的，就是什么样的人你都可以在上海活得很自在。但是呢，他那些喜欢玩的人也不会觉得我们是老古董，就是很双向的东西，就是，呃，你玩不玩是你自己的事。你要不要亲近也是你自己的事，我们互不干涉。但是大家都默认这个事情是可以并存的，我觉得这才叫多元，才叫包容，而、啊、不是说非此即彼，并并不如此。就是就嗯，反正我觉得我我这这几天在网络上看到很多人对这个事情发表意见嘛，我觉得他们真的不了解上海，也不了解上海人，上海人真的跟。嗯也跟南方人不一样，因为你像闽南啊，嗯、呃，就是广广东、广西那一线，其实还是有宗族观念在那边嘛，对吧？他们，你像划龙舟啊什么的，很多还有祠堂，划划的书了要跪祠堂。在上海哪有什么祠堂，从来都没有。诶，我们就是一个从从几百年开始到现在，一直就是一个移民城市。就是他可能没有什么根深蒂固的，呃，不能改变的习俗传统在这里，然后呢，又因为开埠比较早嘛，又因为，呃，呃，这这边的人就是可能也接受西方的东西比较多一些，有跟内陆地区肯定有不同的，有差别的，对不对？然后北方人呢，嗯、这样我觉得也是可能家庭观念比较重吧，尤其大家族观念，也比较重，跟我们这里不一样。然后大家都会认为说啊，是不是我们全市人民都是同一个想法？怎么可能？两千四五百万的人口，对不对？大家想法都是不一样。但是无论是你是老上海人，还是新上海人，还是还没有入上海户口，但仅仅是在上海工作的人，大家现在有一个默契，就是不管你是什么样的人，你在这个城市里面，你都是可以生存下去的。你你哪怕裸体在街上奔，我顶多看你一秒钟，<笑>我没有什么邪念哦，没穿衣服是吧？就这样，也不会说去围观，也不会说，呃，赶紧报幺幺零叫警察来抓人，都不会。但是在很多人眼里会觉得你你们这地方好冷漠啊，你们怎么就不关心人呢？谁说我们不关心啊？我们关心啊，只是跟你们的方式不一样啊，对不对？就是所以我觉得要打破一些些的偏见。假使说这这是在认知上产生了偏见，我觉得是可以去打破和扭转的。但有些人他是揣着明白装糊涂，他可能知道你们不是这样的，但非要往你们头上扣帽子，这件事情是不应该让它发生的。如果发生我觉得所有人都是有义务去去谴责、去改变的，对不对？所以我我们因为我们是有会去议论你你哪个地方的人怎么样怎么样，我觉得上海市民没那么空吧。谁要管你是怎么样的？嗯、你们怎么样跟我有什么关系？说白了就是这样，对不对？就就就就是，所以玩的开心就仅仅是玩的开心，对，玩玩玩玩到第二天就正常上班就没了，就是这样。如果明年我我相信明年还会有，因为我看到《解放日报》它有一个公众号，呃，我看一下这篇文章，大家有兴趣的话可以去看一下。文章写的特别特别好，叫做呃上海万圣业狂欢，安全与快乐同样重要。呃，解放日报的一个公众号叫做狮子座，那不是那个星座的那个座，是坐下来的座，座位的座。然后他这边有有一段，我可以给跟大家读一下啊，让我翻一翻，稍等我一下，嗯。嗯，呃，就是说说，比方说。万圣节狂欢主要集中在市中心的几条小马路上，道路本来就狭窄，路两边都是民宅，附近的居民多数都是老年人，如果被狂欢的年轻人吵得夜间睡不着，难免会有怨气。还有是人多呢，可能会弄得垃圾遍地啊，影响市容啊，等等啊。他说这些担心都是可以理解的，也可能会发生。但说，但是究其根本，这些争议和问题应该归属到城市治理的范畴。也就是说，问题不在能不能万圣节 cos， 而是我们的城市该如何应对它。说白了，就是这与上海之前举办 CP 漫展，呃，发展夜市经济之类的活动，实质上并没有太大的区别。大规模人群的聚集，对于上海这种特大型城市来说，其实也不是第一次面对问题。一刀切关掉，或许是省时省力的方法，但这显示显然。不是一个开放包容的城市应该选择的路径。城市如何面对这种压力，彰显着城市管理者收与放的智慧。作为一座以城市治理水平闻名的国际大都市，相信上海有能力应对好。我觉得觉得觉得特别的好。然后，呃，怎么说？这里边还讲到了一句话，就是说，呃 ，cos 是表象，快乐才是灵魂。哇，我我觉得写这篇文章的人好有水平啊！不，这个这样的媒体人多一些比较好。对，所以就是就是，我觉得大家讨论、评价我这个所谓的万梗节相关的话题的时候，可以更多的角度去解读和理解一下，就是因为他与这个城市的传统文化气质以及这个城市里面生活的人的。思维方式是有密切相关的，以及这个城市的管理者，就是政府部门，对吧？市政府、各级政府，呃，甚至街道这些，他们是怎样的一个思路？他们是如何看待这个事情的？我觉得这个才是最根本的。而可能一些好的经验，在别的城市是可以去复制的。我们也接受各种批评，就是如果我们确实。造成了很多的困扰什么的。假使明年还可以继续，那么我觉得很多问题也会去改变，因为这个是通过政府、通过警方、通过市民，对吧？大家通力合作会往前再走一步的。我觉得这才是大大家应该去思考的方向吧，对不对？我们既然做了这件事，能不能把这个事情做得更加舒服一点，让大家更加自在一点？嗯，而不是说去无无头脑的支持支持或者是谴责他，对不对？来，我们圈圈同学发表一下意见。耶，人呢？嗯，掉
1: 了。圈,圈哦，我我我我刚才咳嗽了一下。那、哦、个，嗯，我我其实觉得挺好的，因为。我我自己是因为没有时间，就是后知后觉得才知道这场狂欢。但是我们那天几个朋友在一起吃饭，啊，我们也都算是老阿姨的、老阿姨的年纪了嘛，都已经四十四十往上了。然后，但讨论起来这件事情，大家还是觉得兴致勃勃的，就觉得哎，蛮好玩的。然后再讨论那个 cost 的具体场景啊什么的，因为都是从网上看到的嘛，大家没有是觉得什么，就是真的像很多网络评论一样。上上纲上线的，反正我作为讲到这件事情的人，嗯，都没有什么负面评价，也就顶多是感兴趣和不感兴趣而已。嗯嗯，其实因为我一直觉得我们的我们的这个文化氛围，我们的嗯、呃，就是就是这种怎么讲，教育氛围，一直非常喜欢上价值这件事情，就是。嗯就是我们从小受到的这个家庭环境也好，社会环境也好，就是从教育环境开始嘛。就是做任何事情一定要有意义，就是可能这这一代家长，或者是就是8085后的家长开始，开始把这件事情往后放了，就是没有说什么事情都要有意义。可是，呃，我们小时候起码是大部分人是是你做的所有事情都要有意义，而且必须要有正向意义
0: 。个个都是学生。啊，才才
1: 是。啊<笑>，对，才是才是才是人生活的有价值，<笑>所以就是好像这时候成了一个潜在的导向，就很多人觉得啊，嗯，他看不惯，其实是他自己跳不出，就是跳不出这种框架，跳不出他自己认知的框架，就是，嗯，很多很多这种网上的这这这些言论什么的，呃，看来看去，你看多了，其实觉得觉得挺替他们惋惜的，因为可能。如果是年纪大的人，也就也就罢了，因为大的生活环境可能决定的。可是有些年轻人真的就这样想，就觉得也挺可怜的，就是年纪轻轻的世界这么小，也也也也有点遗憾。然后，嗯、呃，我就觉得我们太喜欢把任何一个节日，就是首先我们自己的清明节，哪怕像早儿家那种，就是气氛能比较轻松一点的。啊，祭拜先人的时候能踏青的，也一定过不成很欢乐的气氛，就是顶多<笑>是轻松的气氛，不会过成欢乐的气氛。因为中国人在死亡、嗯、这件事情上是没有这么欢快的，中国人、就是、都是带着要被我
0: 我们的文明里边是畏惧死亡的，嗯、他面对死亡是不谈，你想想看、啊，他不谈
1: 就回避嘛
0: 。对你，你想想看，就是。嗯呃，我们去什么？每年是生日许愿，身体健康，长命百岁
1: ，长命百岁
0: 对吧？啊<笑>、呃，寿比南山，都是这些话，<笑>然后延年那种，反而是能活的都是长的。庙里边各个菩萨都要拜一遍，就是其实是很害怕灾难的来临，甚至觉得死亡是，就是最大的那个灾难。其实不是对真的、就是，不是的，大家心里都知道，就是每个人都要经历这个生老病死的，谁也逃不过去。嗯、有些人甚至半路就。夭折了就就完蛋了，那他连一辈子就是完整的去经历一个人生的机会都没有。那这些事情可能就会落到我们头上。可到我们这一代人开始，因为读书受教育程度高了嘛，可能其其
1: 对，而且世界打开了，对我们看到的东西会多了你就感觉，我们看到外面的世
0: 界怎么样？我们去了解了说，说、嗯、哦、啊，西方人就是比比方像咱提到的王灵杰，哎，你看墨西哥人他们是这样看待的。然后像万圣节其、嗯，其实其实不是一个宗教节日，它是。呃，起源于爱尔兰嘛，它甚至于是一个反宗教节目。为什么呢？当时好像是天主教正统，他们觉得就是你万圣节。扮鬼啊什么的，是亵渎这个教义的，所以是反对的。但是呢，逆反的人们呢，就觉得不，我就要这么干，所以呢，就慢慢的就发展壮大，就变成了就是，不管是大人还是小孩子，在这一天都会非常快乐的去去模仿什么，去装扮什么，然后就是狂欢形式。所以他其实与宗教也没有什么关系了。不是大家所说的啊，美国节日什么什么，他妈跟美国有什么关系啊
1: ？美国人才没有什么节日可以过了，就人
0: 家历史才几天嘛，<笑>就就就哪来那么多节日可以给你过、啊？所以有些人就是说他可能就是连常识都不不懂，就开始开喷了。嗯嗯
1: ，然后我觉得算价值这件事情就是很无趣嘛，就是就是你好像只能看到有价值的东西，其实快乐为什么不可以是价值呢？就我们的节日特别喜欢。呃，一定要追求意义啊，追求高大上这件事情。可是其，其实其实很多过节，你像生活在城市里面的这这这些年轻人，他平常的生活圈子也很小，然后也是很有限的那种，时间也有限，然后他能得到这种这种怎么讲无压力的释放机会是很难得的。然后就这时候快乐意义是大于所有的事情的。但是好像就突然在在在某些人眼里，快乐就变成了一个。很无趣，然后很放纵，最最最最最甚至于很浪费的事情，嗯、对啊。而且我说说句实在话，我就觉得，嗯，早几年的时候啊，那个我就是那时候没有没有没有三年的时候，然后我是我那会儿就特别喜欢去上海的一个原因是在于什么？就除了我好朋友在上海之外，有的时候其实他会出差或者他很忙，其实我们两个白天也见不到。可是我会愿意去上海的原因就在、是，哎，我一直对上海就觉得他。很尊重每个人的个体性，就是你在那儿绝对不会特别，然后也没有人特别去关注你，就每个人都活得很，就是包容性很高嘛。每个人都都是很关注自我，然后不会有那种不礼貌的对别人的过分关注，就是他给你充分的这种自由空间，就是你很难想象在一个那么大的都市里面，你找一种度假的感觉，我是可以的。就是你在哪里随便走一走，你会觉得很松弛，不会像在有些城市，真的就是你会觉得你没有那种随便走一走的心情。就城市里面你没有那种随便走一走的心情，我在上海是有的。所以就是这个城市，然后有这样的活动，还觉得蛮有趣的。就是我不是属于那种很爱很爱的老人，但是我觉得看看看新闻还蛮好玩的。然后，嗯，而且也有一个就是怎么讲？呢？人口人口的这个这个形成的就人口规模的问题，因为其他城市的外籍人口，包括外籍文化，可能都没有像上海形成了这么就是这么多年，然后已经形成了一定的规模，包括可能在上海居住的外籍还是很多的，所以就是嗯，有能够把这个节日过出气氛的这些固定的人群，对，然后。大家本身就不要去过度追求那种太沉重的东西，然后其实是一种放松和释放嘛。哦、啊，不管它到底算不算是这种宗教性的节日，或者是对抗宗教性的节日，但是我觉得它是一个很轻松的节日。就是第一，这个节日呢，不会跟家里的什么长辈一起过啊，除非你的长辈很有趣啊，这是另外一说。就大部分时候长辈不会跟你一起过，然后就就会更放松一点，因为但凡是。呃，中国时节就全家坐在一起的时候，这个气氛难免就有一点点严肃。另外呢，你也不用太在乎那个，就是周边的朋友这种认识不认识什么的，因为我觉得大家其实来这种，就是来这里，怎么讲，就是彻底的释放情绪的时候。可能反而不介意自己扮丑，他还不像在某一些我们以前很习惯过的西方节日里面，他就要打扮得漂漂亮亮去赴约会也、啊、好，去赴饭局也好，就是每个人还是还是持续保持自己那个完美面具的一面。但这个节日反而就不会有人去有这种想法，就他会觉得哦，我可以今天做出那个最就是我自己都不。不太不大接触到我自己的样子，就是会把自己心里面那个那个异想天开的想法释放出来。我就觉得，哦，对中国人来说这件事情还挺难得的，因为我们我们是惯常活得还是太严肃了，嗯，就是就是我觉得会会希望，今年是上海，明年会有更多的城市可以加进去，然后也会有更多的这种这种城市的组织者和管理者，然后。然后，把这个情绪传达到保
0: 障对安全上的保障，就是把
1: 大家的这个情绪和这个这个这个节日节日的氛围，真正真正他们在表达的东西感受到，而不只是说用一刀切的方式去保护所谓的一个安全。嗯
0: ，疏远比堵要好
1: 。对，其实很多人很害怕的，就是说一旦放开会不会有什么问题啊？后面有什么？其实大部分人他自己就是，如果你是有效的疏导的话，他自己是有自我的安全意识的，很少会有人真的是故意的，好吧拿？不故意把反社会闹的，嗯、对呀、啊啊，在我们这种从小从小到大都都被严格管教的国家的，是啊，都严格管教的国家，怎么可能有人真的去有几个人打去干那种事情呢？
0: <笑>对呀、啊，你别把人逼到一定份上，不至于，对呀、
1: 啊，不至于的。其实大部分的政府，的的好吧？你想警察树往那一站，基本上大家都很规矩了，何况是别的。
0: <笑>对呀、啊，但我更希望就是，就就，所以我还是要表扬表扬一下这次警方的这个表现，就是他们真的会参与进去的，甚至在一些。嗯，人很少的角落里面，警察还会跟 cos 互动一下，就是这样子，
2: 嗯、就是都很好玩啊。
0: 听说有一些就有一个很帅的小警察在那边，还不是警警察，是警校小弟弟在那边指挥交通，然后有很多不管男的女的跑过去都要跟他合影，就觉得他很帅，一定要留一个印。然后就是说有两个扮演<笑>扮演尿素袋子的人，<笑>就是一直站在他后面当背景板。<笑>我觉得很有意思啊，就是、就是、每一他也是普通人家走出去的，他也有正常人的需求嘛。在这种快乐的氛围里面，他也可以是个参与者。就是说，我是呃，我就是十月五号不是看那个音乐节嘛？然后当时就是有那个乐队出来的时候，我旁边就是一个年轻的警察，应该是派出所工作的，可能刚刚开始工作的。呃，然后他们是在场内做那个。反正维持秩序嘛，安保工作嘛。然后他就拿个手机，当他喜欢的乐队出现的时候，他就拿了个手机，他就站在我前面，他就很隐，就是很含蓄的在那边摇来摇去，你知道吧？这个脚动来动去，他不敢大动，毕竟他穿的是身制服。然后他就拿着手机在那边。设设那个舞台上面乐队的那个，还有大屏幕什么的，我觉得我当时的感觉是特别好，我我就压根没有想过说，哎，他怎么知情，不好好知情啊，他怎么这个样子啊，嗯，工作不认真，我没有想过这些，我是觉得这个才叫警民一家亲吧，大家有共同的喜好，然后共一起融入到这个欢乐的氛围里面，对吧？我做好我的本职工作之外，我也想跟你们一起快乐的。享受这一个晚上，我觉得这这种感觉特别棒。我不知道你们能不能体会，
1: 嗯，就是在不耽误正常工作的情况下，也融入其中、啊、没必要那么严肃、嗯
0: 。所以我是觉得年轻人好，是因为那天晚上有很多的警察也是年轻人，年年轻人跟我们中老年人不一样的，他们真的无拘无束，所以我更希望在他们。更老一些的时候，当他们进入中年的时候，是他们来改变这个社会上面很多拘束的东西，很多禁锢的条条框框、嗯嗯，让他们来打破、来改变，而不是被改变，对吧？又重新装到这口袋里、嗯，我不希望他们会面临同样的境遇
1: ，对。所以，所以看
0: 到这个事情
1: ，
0: 我<笑>我我特别希希望年轻人能够来带动我们，这、就是真心话啊。嗯，我特别希望他们比我们活得好，比我们快乐，比我们幸福。嗯，这样子的话，嗯、我们也会也能跟在屁股后面对吧對，享受一下更好的生活，<笑>是这个样子的，对
1: 。嗯，嗯，你不说了吗？没有什么要讲的，其实我就觉得保持这个自然的状态就好了，因为我是没有没有怎么就是，嗯，很很。很关注万圣节，因为我原来看美剧的时候，我对万圣节就觉得是个鬼节，就是经常搞出来点案子，哦、你知道，美剧因为经常在圣诞节前夜啊，万圣节就搞一堆案子，哦哦、对
0: ，
1: 就对<笑>对<笑>我就,就我就觉得哦，这个也是个鬼节，好吗
0: ？<笑>我曾经是不喜欢过万圣节的，是因为我就觉得我不喜欢恐怖元素。但是我在我心里面，中式恐怖远比西式恐怖要恐怖的多。最吓人对。你知道那个哪个欢乐谷啊？上海欢乐谷、嗯、那个指甲衣的那个。指甲衣哦。哎呦，我看了那个视频，给我给我吓一跳，你知道吗？那个阴森的音乐。而且我们会
1: 有那种不好的联、嗯、联想
0: 。真的真的，我跟你讲啊，我看贞子、看午夜凶铃，我都不害怕的
1: ，都没感觉。嗯、但是我看这
0: 种中式恐怖。嗯这种鬼故事，我真的会害怕的。<笑>就是带来一个点，<笑>就是、<笑>你知道吗？你知道吗？那个喜服，那个喜服是吓人。嗯。不瞒你们说，我小时候不是那时候租录像带的年纪嘛，那个那个时代、嗯，对不对？我们就是暑假在家里面干，然后去租两盘带子。我当时我记得是看租了一个香港的那个鬼鬼电影、鬼怪电影类恐怖片，也不是那时候不叫恐怖片，叫什么？鬼片。鬼片，港式鬼片，嗯、妈呀！我这一个人在家里面看，我在客厅里面坐在沙发上，然后我就看到那个、那个、那个，突然就是有一个<笑>一个鬼从上面倒吊着，你知道吗？那种恐怖的脸在屏幕上面显示，<笑>我他妈吓得我就逃出去了，直到这个我心盘心里盘来这盘袋子应该放完了，我才回的家。我可吓死了！我进房间、进客厅的时候，我就在想了死了，希望这个屏幕上啥也没有，别他妈又
1: 、嗯、我小时候看那个就是<笑>香港的僵尸片，头上贴着符我都受不了，就贴着符在来回跳那种，我都会，我都会有不好的联想。
0: 对，我真的觉得很神奇。我一直觉得中式恐怖是最吓人的，就是那个、那个、那个，你看那个泰式的，人家说泰式恐怖片也很吓人，嗯、我觉得还好吧。
1: 还好,还好，就是比中跟中式的其实差有点类似的意思。因
0: 为我们的中式文化，你心里是很明白的。对。然后你从小到大，你知道我们的很多中国式父母，老一辈人、嗯、特别会拿鬼怪吓唬,唬我们。从小吓唬我们那代。要不就是鬼来抓人了，要不就警察来抓人了。所以呢，你从根根上，你就一个看到鬼害怕，一个看到警察吓，会会有那会<笑>真的就是、从小根子在这个系统里面的。那特别不好，固定的教育的体系里面，对呀、啊，就我觉得这种特别不好，因为对孩对孩子来说，幼小的心灵当中你就埋下了一个雷，就长大以后很多老外婆来
1: 抓你啦，乱七八糟的这种
0: 。他们总是拿这些具有威慑力的、具有这个权力的人<笑>。来威胁小朋友，我觉得这特别不好。那你自己怕好了，你为什么要威胁孩子？你自己都自己孩子都管不了、嗯，你让指望别人，让鬼来管还是让警察来管？就这种方法特别不好。而<笑>现在的年年轻的父母已经意识到了，不再去有这种话术了。没错，嗯、对吧？嗯。然后你说说到这个中国的节日，我就觉得，中国节日对我来说都不快乐，就真的不快乐。咱们就从。就是你要说阳节，元旦也是阳节，连六一儿童节都不快乐，你知道吗？五一劳动节也是阳节、啊，<笑>然后那个三八妇女节也是阳节、啊，这全部都一起在，包括春节也是那个谁，谁谁谁谁定的？原先的古代的春节过的可不是什么这个这个这这一天，而是过的元旦嘞、欸，对不对？跟我们这不一样。啊啊、还
1: 有过立春的
0: 。是的呀，就是，哦，那个叫什么汤若望，定的那个春节好像是变成了现在的这个。大年初一、oh. 这个日子好像是唐若望是唐若望还是什么？我看过一本书上写的，忘了啊。如果不对，可大家可以纠正。然后呢，你想就刚圈说六一儿童节，天哪！六一儿童节不都是应该我们快乐吗？可是我们从小到大都要表、啊表,演呃、表演节目，领导看呢？凭什么、啊、应该老师、家长和领导们表演节目给我们看啊？这才是我们，对不对？然后过年早上也,也说了嘛，你除了。到处吃饭，说实话，你连吃七天，你受得了吗？你天天走亲戚，很累好吗？肉体也累，肠胃也辛苦，然后还要给钱。小时候拿的钱拿不到自己手里，爹妈拿走了，美其名曰长大了还给你，对吧？给你留着娶媳妇儿。有
1: 人见过吗？大
0: 学，我觉得对不对？然后就没有了。然后长大了之后，你也没拿过压岁钱，但是你要啪啦啪啦往外掏压岁钱，你怎么快乐呢？<笑>是，我觉得一点都不快乐。然后还有就是。<笑>嗯，我们所有的节日到最后都演化成了购物节
1: ，除了吃饭就是购物
0: ，嗯、对吧
1: ？而且我们会把人家西方的一些节也变成购物节、嗯
0: 。是的，然后我们还创造了购物节，可牛了，一年有十二个购物节，对吧？<笑>就是我就就在想，就当时看到很多有一些反对的声音出来，我就在想，你们连双十一都能接受。你们怎么就不能接受万圣节呢？对，嗯，<笑>哎呦，我的天呐，被就被被这个各各种消费主义裹挟的时候，你倒是不抗拒了吗？对吧？就是可能我们的这个传统文化里面对快乐过敏吧，就是大家都要活得很拘谨，然后活得很严肃才是仿佛才是对的。嗯，那么我我不接受。因为我觉得我我回想回想了这两天，我特别去想这个事情。我是因为小时候就是过得特别严肃，像我们这种家庭，就是上上两代人对你的教育就是你要严肃活泼，又严肃,又,严肃、嗯、又怎么活泼？我觉得我做不到。然后你在学校里面，以前你们记不记得学校的围墙上也会有这种标语：严肃真言，还有什么,什么团结紧张严肃活泼？<笑>我到现在
1: 都记得。啊嗯，我不知，所
0: 以我一直觉得不不理解，又要严肃又要活泼是怎么，而且
1: 都是反义词，你知道吗？团结紧张，就是这其实好奇怪、哎
0: 。对，然后紧张是真的紧张，反正我们觉得我们中国人活得特别紧张
1: 。嗯。在职场
0: 职场上要跟人斗，又要防着被人家欺负，对吧？然后有的时候为了一些利益要出卖自己的灵魂，等等，甚至肉体啊，然后。你职场是一个斗兽场，家庭里面又要天天在那边讲啊，原生家庭对我影响有多大呀，父母皆祸害呀，对吧？然后朋友呢，我觉得中国人也不太懂友情的，说实话，不是所有中国人，是很多中国人，他们嘴里讲着情和义，其实心里边真的没有把对方当朋友，这种人特别多，因为你就是在我们的这个氛围里面，文化氛围里边，我觉得。各种感情太易碎了，其实情谊这东西连接起来之后是很很不容易被破坏的。真正的朋友也好，怎样也好，就是肯定是要经历很多的磕磕绊绊，然后大家吵过嘴啊，甚至翻过脸啊，但是最终还是一起携手走下去。我觉得这才叫真朋友，才叫情谊。但是我们这边就是你为了自己，你更更可可笑的是，你两个好朋友今天你追这个星。我不喜欢这个明星，然后你跟我讲，或者我,我批评，连这个星
1: 都要站对。
0: 你跟我十年的友情就没有了，<笑>就因为一个陌生人，<笑>这还是友情吗？<笑>所以我觉得这根子上来讲，就是我们其实可能真的有一些薄情寡义，并不是我们口头上说的重情重义的一个民族
2: 。我一直是
0: 这样想的，嗯、我觉得有些东西如果它是真实存在，是不需要你去用嘴讲出来的。对。对吧？兄弟不用满江湖的找，兄弟就是会跟你站在一起，你彼此站在彼此身边的，这才叫兄弟，而不是到处说讲啊，我兄弟是这个，我兄弟是那个，满满大街的找，那找来的那一一定不真实。所以我，我我我我是觉得，就是我们年轻人，对吧？我妈也还年轻，我们不能说我们老了，我们就放弃对这个社会的。改造了，我觉得是这样的。每个人都要尽这份力，哪怕你老了，你也应该去做一些一些改变。你每个人小小的改变，会促促成这个社会大大的改变。如果我们就是永远固守在自己的认知里面，不接受外界的声音，对吧？也没有能力去无从辨别这个声音对你有用还是对你无用，你你你只是拒绝，然后。你看到各种各样的角度的时候，你只坚持自己的想法的时候，我觉得这个人是没有未来的，哪怕你活一百岁，你也是没有未来的，对不对？然后社会上如果这样的人很多，想想都很可怕吧。而、啊、如果就是说善于去获取新新的知识，然后去认增加更多的认知，然后愿意接受更多角度的人越来越多的时候，对吧？愿意卸下重担，然后让自己的人生过得相对轻松一些，觉得快乐无罪的时候，是不是有一首歌叫《快乐无罪》？嗯，对，对吧？就就是当这样的人越来越多的时候，可能我们整个社会的氛围就是那种蓬勃向上的，也会带动我们整个国家往前走吧。因为社会是由人组成的呀，对。对吧？就是因为我我们这个活得好紧张啊，就是整个人每个人都跟坐牢一样，这一生都跟在坐牢，从现在从娘胎里开始就就一直卷，啊，一直卷到死，然后整天就是担心明天有没有退休金，有没有工资，什么什么。<笑>我觉得大家每个人都会讲活在当下，可是真的有几个人做到了？没有吧？很少很少吧，大多数人是只会讲而已，是很迷茫的。还有就是我，我我觉得就是，我愿意接受所有的声音存在，哪怕在我心里面我非常抵触和厌恶。你比方说这次又在那边带带路的那些爱国大 V 啊，妨碍的那个爱爱国大 V 们。就把我们有骂的狗血淋头的呀、啊，给我们各种扣帽子呀、啊，这那的。但是我觉得这种人该不该存在？该存在，因为如果一个社会只有一种声音，那也是那是最可怕的
1: 。你很无趣啊、嗯
0: 。对啊，有了很很多时候就是要有碰撞嘛，对吧？真理越辩越明嘛、嗯。如果说只有一种声音的话，那那那那那那就不是真理了。然后。呃，我我在这边，我们差不多聊的差不多了吧？聊了一,个一个，嗯嗯、啊、最后我我那天在微博上看到有一个人，上海人写了一段话，我念一下吧。他说、嗯、这几天路过石门一路、成都北路几个通往巨鹿路,路的路口，全是警察车辆在协防维持秩序。作为一个群众自发性活动，没有备案，没有责任公司和法人承包，政府已经能自发的来组织秩序，至少在转型服务型政府这块已经领先其他地方政府不少了。其他政府很多还停留在上世纪的责任型政府，比如谜底音乐节，说是政府承包，其实担责的就是领头的领导，其他部门没功劳，就一副事事不关己、高高挂起的姿态了。我觉得。嗯我蛮赞同的，他这段话我是刚刚在微博上看到的，跟我前面讲的也大大致相同吧，观点差不多吧。然后我觉得，嗯、呃，还我自己还要讲两句，就是你看，嗯、呃，为什么现在老年人其实活得还蛮开心的？呃，拿着退休金，对不对？全国各地到处跑，参加老老年旅行团。如果在本地的话，他们也会去公园啊。大家也知道嘛，上海有虹口公园，还有什么公园？就是那种老年人，对吧？各种耍耍花腔的，什么还跪地唱歌啦，什么各种交谊舞啦。我觉得他们活得好精彩哦。可能在很多人眼里面会觉得他们很猥琐、很不堪、很 low， 但我觉得他们很好玩啊，对吧？他的文化层次和时代时代性决定了他们只能这样子，但是快乐是真实的吧？对他碍了别人的眼，那你也可以不看嘛。反正我们上班，我们也去不了公园嘛。平时让他们开心好了。然后，呃，你看他们就是，就是你比方上海的两个退休工人，退休人员一个家里一个月万把块钱是差不多有的。而现在年轻人一个月你上刚上班，你要拿个万把块也不容易的。对，嗯，对吧？老年人日子过得可滋润了。然后今天我啊，姑妈还在跟我说，她说我今天，哦、啊，前两年她说独生子女费打过来了两千四百块。我说啊，你还有独生？她说对呀、啊，这个一直要拿的呀。她说你妹妹的就独生子女嘛，就国家给的嘛。啊，我说还有这种事？那我爸应该也有，为什么从来没有提过？<笑><笑>然,后然后她说，告诉你，对他们。他各种各样的费用，每个月退休金几千块，对吧？然后又是什么超过多少岁有那个交通补贴，就是老老年人好像是六十岁是七十块钱一个月，七十岁以上是一百五十块钱一个月，就是每个月都会打给你这个钱、嗯。就是以前呢，前几年呢是发你一张交通卡，就是你非高峰时间你是可以坐公交免费的。后来呢，因为有些老年人、嗯、他可能早上要去看病啊、买菜啊，他就跟年轻人抢公交车，你知道吗？后来呢，大家市政府呢就改了方案，就是给你钱，也不给你卡了，你自己斟酌着去坐车吧，你不花也行，你买菜也行，就这样。所以我姑妈就说：“她说我们现在日子真的很好过，她是好过的呀，她、嗯、拿医保，对啊，他们享受的职工医保，那医保保保,保那个这怎么说报销金额。”和比例比我们高太多了呀，对吧？我有时候要不够，
1: 那、嗯、他们是往上行的时代，那不一样的
0: 。对，他说他他跟我说，我们年轻的时候吃了苦，现在是享福的、嗯，这就是事实。嗯、你看老年人很快乐，然后年轻人呢也很快乐，对吧？读书是苦的，但实际上比上班总会是快乐的，也不用自己挣钱，爹妈也会给。但是年轻人有年轻人的苦，苦、嗯，就是就是这个怎么说呢？读书的苦，我们我们。我们当时的苦也苦，但是跟他们比可能比不了，因为现在真的全民卷卷得太厉害了，对他们来说压力太大了。然后呢，嗯、我中年人呢，哎呀，我们这种光棍就算是比较开心的了吧。但是有家有室的，<笑>对吧？有家庭的那真的就没法讲了，无法评价，各有各的苦处。嗯，所以呢，就是在这种。超级大的压力的模式里面，嗯、呃，要容许所有年龄层的人都有获得快乐、自己的
1: 生活嗯对对。
0: 然后最后是想说，我们所有人都是有资格开心的，对吧？对我我们不是学三多、嗯，每件事都要问意义。不做不做无益的事。我一我讨厌许三多，就是因为他老说这句话：什么是打牌没意义？怎么没意义了？开心、啊、<笑>德州德州扑克打得好的<笑>也能拿世界冠军呢，拿美金了，对不对？怎么就没有意义了呢？就是普通人打牌，他不赌钱，他几个老头或者说几个小小朋友在一块儿打打牌，那也很开心啊。怎么就没意义了呢？所以我、嗯，我我说我我不喜欢许三多，我也不希望所有人都是许三多。对、啊，我们不要总是去问什么意义、什么价值。值不记得李健说过一句话，就是那种所谓无用的事，可能是最让人开心的事。嗯、对，嗯，所以，呃，还最后还是想说，不要给这件事情上价值。因为我希望明年还有，然后对，因为我们中国人年轻人解构了万圣节，所以我们也没有必要用各种方式去解构这个行为啊，这个这个过程，这个结果，还有呢，就是我看到好像上海市政府还是什么，是有有好像是发了一条评论是什么的，说的是。嗯，明年继续，所以我相信大家不是网络上有些人那么的悲观，说这是头一次也是第一最后一次，这显然不是头一次，也应该不是最后一次。嗯、我们要相信我们的社会会往健康的方向持续发展，但是它应该是螺旋上升的，有时候下，有时候上，是吧？嗯，不要那么的悲观，总是觉得前路茫茫，眼前一团迷雾，我觉得不是这样子的。就是时时刻刻都要乐观一点吧。嗯
1: 嗯
0: ，低处也好，高处也好，都是我们的人生，所以要尽量让自己活得高兴一些，给自己松个绑。嗯，这样子我觉得就是所谓的意义吧，对不对
2: ？
0: 嗯 ，OK， 那我们差不多了，聊完了，就这样了啊，拜拜，拜拜。拜拜